0: De tornado cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: E a Nintendo largou mais surpresas do nada essa semana aí, né, Ferro? Eu nem vou perguntar pro, pro Galho, porque eu sei que ele nem liga pra Nintendo.
2: Ninguém liga pra Nintendo. O <risos>
1: que, que tu achou do Switch OLED, Ferro?
0: Cara, eu achei uma boa porta de entrada pra quem não tem um Switch hoje. Eu acho que aí sim ele é a melhor opção. Porque ele tem pequenas melhorias ali que justificam o investimento né, de 50 dólares a mais ali. Uh, a própria tela, uh, o aumento de, de capacidade de memória e outros detalhezinhos assim. Porta de rede, né? que nós de, É, do cabo de rede. Até pra quem usa ele deitadinho ali como tela, né? Ele, ele fica mais, mais deitadinho agora. O stand, uh -huh
1: consertaram finalmente aquela merda.
0: É, é umas bobaginhas, mas acho que vale os 50 dólares a mais. Mas eu acho que quem já tem, trocar, eu não sei se vale tanto a pena, né? Até tu nós tava conversando em off, né? Tu comentou que como tu usa bastante no portátil, eu também uso, na verdade. Aí talvez se justifique um pouco mais, né?
1: É, eu não achei que ia ter um grande... Na verdade, não vai ter nenhuma mudança de hardware pelo que anunciaram até agora, né? Não. Mas eu não acho vai. que é muita expectativa do gamer que se acha gamer de PC, né? Que, ah, tem que ser 4K, tem que ser 120 frames, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Cara, não, o Switch nunca foi isso, então nunca foi isso. Então eu já, eu já esperava que a revisão não ia ser assim. No DS foi assim também. Eles só mudavam um pouco, botavam um botão a mais e um abraço. É, o
0: Switch Pro acho... foi uma invenção do YouTube, né? Eu acho é. que... <risos> foi uns rumores e tal. Mas a tela de OLED,
1: ela é bem-vinda, cara. Porra, o Vita tem uma tela de OLED com uma resolução bem menor que a do Switch e tem tela me melhor que o Switch. Sim, sim.
0: Não, dois terços que... da resolução do
1: Switch handheld,
0: então... Sim. Pior que eu uso bastante no, no, no handheld, assim. Eu até uso bem mais, na verdade. Eu até, cara, eu acho que 90% do tempo. Mas eu até eu quero fazer a migração de volta, na verdade. Eu quero jogar mais na TV, porque eu acho que eu não tô aproveitando alguns jogos tão bem, assim, quanto eu poderia... Ah, tá o tá Switch é
1: meio console pra cagar Então eu é só verdade. uso no handheld
0: E pra dormir também
2: É, o Switch pra mim, eu também tô cagando por aí
0: Meu Deus, Meu Deus. É, não sei, Neto tá. Não foi o que tu falou no grupo hoje lá Que tu ia só esperar O pessoal que quer comprar o um novo pra comprar o, o Switch Mas eu acho que é isso, cara Eu acho que vale pra quem não tem Mas eu acho que pra quem já tem Não, não, não tanto assim mas, mas vai de cada um também Ele tá ligeiramente mais bonito eu não sei se tu viu que o dock dele vai ser vendido separadamente, finalmente. É? Vai, é. Eu só não cheguei a ver se vai funcionar no pra quem já tem um no Switch normal, né? Seria legal se funcionasse, porque... Acho que sim, né? Tem não tem que não
1: E A única coisa diferente é o adaptador de rede que já existe paralelos, se quiser usar.
0: Pois é. Então. Aí vale a pena pra quem quer ter ele em dois lugares, não precisa estar tá comprando esses paralelos da China. Né? Ou estragar, sei lá, né? Tem isso também que nem o tablet da, do Wii U, nunca foi vendido separadamente, né? Se estraga, o videogame fica inutilizado, porque ele, tu precisa dele pra jogar os jogos <risos> ele não tem pra vender separado, sabe? O Nintendo é foda. E também aqui comigo a pessoa que adora não gostar da Nintendo, Rodrigo Gali. Eita,
2: caiu aqui o que E aí, pessoal, hoje estamos aqui pra falar de gases.
0: <risos>
2: não é? Não vamos falar de, de Game as a Service? Gás? É que é. vamos falar de vários
1: gases. <risos> é um bom uso. bom uso da da abreviatura
0: se tu tá chegando pela primeira vez aqui no podcast nós somos o detonado podcast conversamos aí toda semana sobre games sobre filmes, sobre séries e o que der na telha nos acompanhem, nos siga aí no Spotify também estamos nas redes sociais vocês podem nos achar lá por DetonadoCast, estamos no Twitter no Instagram, e a gente sempre posta lá alguns cortes dos episódios e também sempre que lança um episódio novo a gente está colocando por lá, também estamos na Twitch twitch.tv DetonadoCast a gente seguidamente faz algumas lives, jogando conversando por lá, vocês podem nos seguir por lá também se você curte nosso trabalho, vocês podem nos apoiar no Apoia-se por Detonado do E também na Twitch. Quem tem aí um Amazon Prime sempre tem uma sub por mês. Vocês podem nos ajudar lá. No episódio de hoje, então, vamos bater um papo sobre Game as a Service. Esse modelo de negócios aí... Que bastante utilizado hoje em dia, né? Cada vez mais em alta, na verdade. Um modelo que já vem sendo utilizado aí pela, pela, pela indústria há um bom tempinho, mas que vem crescendo bastante, né? Teve alguns percalços aí no meio do caminho, mas eu acho que o modelo ainda tá firme e forte e só tende a, a continuar crescendo, para alegria de uns e pra tristeza de outros, né? Então, queria ouvir de ti um pouco, André. O que é o Game as a Service, Feb?
1: Tu que já trabalhou na área de desenvolvimento de jogos aí.
0: Game as a Service do inglês. <risos> jogos por serviço. O game as a Service, na verdade, ele é um conceito que ele começou, na verdade, no Software as a Service, né? Que são Sim. softwares que tu não só pagava né, aquele valor inicial ali pelo produto, mas depois tu acabava tendo uma continuidade dele, né? Recebendo mais conteúdo, mais updates. Seja na forma de mensalidade, né? Que foi como tudo começou. Uh, por exemplo, indo pros games, né? O World of Warcraft foi um dos jogos que até hoje eu acho que ainda tem a mensalidade, mas eu acho que hoje tu consegue ainda jogar de graça e uma mensalidade relativamente cara até, porque eu acho que era 10 ou 20 dólares lá no começo. Sendo que o um jogo é 60, então tipo, em 3 4 meses tu já pagava o, o jogo full. Tu pagava 3 <risos> jogos por ano, assim, pra... É, pra mas 10 aí. dólares
1: era tipo... o dólar era 2 reais, né? Então... Exato, é. 1,50 naquela época.
0: <risos> ou seja, no modelo mais utilizado hoje em dia, que tu paga o preço full do jogo, né? Por, por, por exemplo, um The Division da Ubisoft. E aí depois tu vai recebendo conteúdos periódicos, né? As famosas Seasons, que hoje em dia também é um modelo bastante utilizado ali no, no game design. E aí tu tem formas, né? De conseguir conseguindo esse conteúdo. É, seja jogando bastante, às vezes, para conseguir, né? Às vezes, a monetização dentro do próprio jogo ali. Ou seja pagando em dinheiro, real, em dinheiro real, né? Com as microtransações. E a ideia desses jogos é sempre ter uma longevidade de conteúdo. Então tu vai... Comprar o jogo e jogar ele por bastante tempo, assim, vários anos. Lembrando
1: assim. que nem sempre tu compra o jogo inicialmente, né? Fortnite, que eu acho que o maior exemplo atual disso é um jogo que é free.
0: Exatamente. A gente tem também é. o Call of Duty Warzone também, é de graça. É free, é. É o freemium, né?
1: Freemium já é uma palavra que existe há muito tempo, acho que até antes da, do, do Game as a Service, né? Eu sim, acho que sim. o Game as a Service começou com esse termo freemium. Porque eu lembro que eu via muito ele nos anos atrás. Que é sim. o jogo que tu, tu não compra ele, ele, é free to play, mas basicamente ele faz tu pagar em, com microtransações ou sendo premium ou outras coisas, né? Ele é feito para te direcionar a pagar de outras formas, né? Arrecadando
0: mais ainda do que só vender esse jogo sozinho, que é um modelo bastante utilizado no mobile, né? Mas no Isso. mobile, ah. na verdade, vai mais para duas vertentes, que é o free to play, né? E o premium, que aí seria o pago mesmo, que é o mesmo modelo no caso do, do console. O freemium até não tem tantas informações Se existe tantos modelos dessa forma De tu pagar pelo jogo depois é, Ainda ter as microtransações até até acredito que não Pela forma como é no mobile
1: Acho que depende do jogo, tem jogos tipo, sei lá Candy Crush, que ele é gratuito tu vai pagar ali Pra, pra ter as moedinhas Ou os revives, sim, sim. Eu não lembro exatamente o que é Mas tem jogos que é tipo Cara, tu vai, pode baixar ele gratuito Mas ele vai ter 50 milhões de ads Aí tu pode pagar 5 reais ali pra jogar ele sem anúncio Tá ligado?
2: Exatamente, é. Ou tu pode ensinar o teu filho a fechar o edge ali, né? É, sim.
0: <risos> mas eu, os modelos de mobile fica para um próximo episódio.
2: É, mas esses formatos de jogos como serviço, eles tendem a trazer um público que gosta, né? De uma skinzinha e de, um, e de uma caixinha ali, né?
1: Eu acho que a geração, a geração depois da nossa, que tá crescendo com jogos tipo Minecraft, tipo Fortnite... Né? O próprio Ozone, que é um jogo com uma gameplay mais antiga, mas ele tá, incorporou todas essas coisas novas né? do, do Game as a Service. Eles já estão crescendo Entendendo isso que o Galho falou Já estão crescendo Entendendo que tipo Beleza Tu começa com isso aqui Mas pode pagar 5 reais Pra ter um boneco azul Pode pagar 15 Pra ter um boneco Que parece com o personagem Do Avengers Tá ligado?
2: É e o Fortnite Cara faz isso com excelência assim Porque eu nem jogo Fortnite Eu tenho vontade de jogar Só pra comprar as skins Que eles botam lá Que é um absurdo De bonitos assim Dos personagens Às vezes o personagem No Fortnite É mais bonito Que no jogo Proprietário dele Assim sabe
0: <risos> Sim é mano. É, bem, é bem bonito mesmo. Mas eu acho que o que. Uma coisa que. Principalmente com no, no quesito gameplay, assim, né? Que, que é uma, um ponto importante pra se falar do Game as a Service. É a questão do looping de gameplay, né? Diferente de um jogo single player, né? Que tu vai ter um início, meio e fim. No Game as a Service, normalmente tu vai ficar naquele looping de gameplay por muito tempo, né? Muito tempo mesmo, assim. Então, esse gameplay ele precisa ser. precisa ter um engajamento nesse gameplay, né? Ele precisa ser bom, ele precisa ser divertido. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter um equilíbrio. Uh, importante com o, o conteúdo que está sendo uh, entregue. Então, tu tem casos de jogos que tem um bom gameplay, né? Mas não tiveram conteúdo, né? Sim. Como alguns casos que a gente tem, por exemplo, o Anthem, né? Da BioWare. O Anthem é também injustiçado. Mas eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele não, não é injustiçado, porque na verdade ele pode ter realmente, eu acho que teve um gameplay é, legal, mas ele não teve conteúdo, sabe? Então, tu joga poucas horas uma semana, e tu já tá enjoado porque ele não, não tem uma novidade, sabe? O loop de gameplay não é o suficiente pra te segurar no jogo, sabe? Por isso que a seasons é praticamente mensal hoje em dia nos jogos, sabe? Uma Season. Então, tu precisa estar tá com novidade o tempo todo, porque senão não tem graça, sabe? Tu vai estar tá sempre jogando a, a mesma coisa, sabe? E é isso tu enjoa, tu vai tá pro próximo jogo.
2: É, eu acho que o principal do jogo como serviço, eu acho que a maioria faz, é não ser p 2 né? Tipo, tudo que tu comprar nele tem que ser estético e só estético. Tipo, Rainbow Six, Fortnite e o COD, é tudo estético. Não vai mudar nada na gameplay, senão tu afasta o player que não vai comprar nada, né? E esse player que não vai comprar nada, tu vai conquistar ele pra comprar no futuro. Então, tipo, eu, eu não compro nada em jogo assim, de skin e nada. Eu só comprei no Warzone, eu acho até hoje, um passe lá de batalha e tal. E aí, então, esse se, se o jogo fosse pay to win, tipo, comprar pra ter vantagem, teria me afastado lá no começo e eu nunca teria botado dinheiro no jogo, tá ligado?
1: Eu, eu acho que é isso aí que me afasta da maioria desse, desses jogos nesse estilo.
2: Tu quer pagar pra ser melhor que os outros, né, safado?
1: Não, não é isso. Mas é que por ele não ter vantagem ao pagar, ter coisas estéticas, se eu pego o jogo em si, ele é raso, entendeu? Ele não é um jogo que vai ter, que vai ter tanta complexidade assim que vai me atrair. Não é que não uma experiência single player que vai ter uma história do início a fim, vai ter um negócio mais mais profundo ou vai ter uma experiência de gameplay diferente, alguma coisa ali. Parece que o jogo ele é uma ele é um core simples, entendeu? Como sei lá um battle royale. Não estou dizendo que é simples, né? Mas é mais simples do que seria um, um outro estilo de jogo AAA. E por fora tu coloca todo esse, esse mercado de microtransações, né, para dar uma enfeitada nele entendeu? Pra tornar ele atrativo pra todo mundo jogar e comprar as coisas. Mas o core do jogo continua sendo um jogo simples ali, que não tem tantas evoluções assim de gameplay e outras coisas, sabe?
0: Acho que tem casos e casos.
2: É, tem casos, porque tipo o Rainbow Six mesmo, cada evento que eles lançam é uma jogabilidade nova, tem, tem coisas novas, tá ligado? Ele muda um pouco do jogo, apesar de, de ele seguir sendo FPS e tal.
1: Mas o Rainbow Six, isso tem vantagem, isso, pagar. Porque tu pode desbloquear os os operadores antes. Isso é uma vantagem Por mais que tu desbloqueie Com o dinheiro do jogo Tu vai desbloquear Muito mais rápido Pagando
2: Ah sim, mas cara Se tu ver quanto Que tu precisa Pagar para desbloquear Os operadores para te dar vantagem Cara, é um absurdo assim que Tem que ser muito milionário Porque ninguém paga No Rainbow Six para desbloquear O operador Porque é muito caro Tá ligado? A menos que tu compre o passe de temporada. Mas isso daí, cara, é o mais normal em tudo que é jogo, tá ligado? Sim. Tu comprar passe de temporada e ter um monte de coisa que os outros não têm. E nada me... E como tu falou, tu pode desbloquear no jogo. O que eu falo de tu não ter vantagem... De ter vantagem em tu comprar, por exemplo, sei lá, que nem Magic. Vamos sair um pouco do game. Tu comprar uma carta que vai te dar um monte de poder, tá ligado? Ou eu acho que o FIFA é assim, né? Sim, o FIFA é. Paga lá pra ter o Neymar e aí, cara...
0: É que na verdade o FIFA ele mistura o loot box junto, né? Porque no FIFA, tu, quando tu coloca dinheiro, tudo no jogo tu pode comprar ou com dinheiro real ou com dinheiro do jogo mesmo, né? Que é o clássico usado em, qualquer, em praticamente todos esses jogos. Mas tu não consegue ir lá e comprar uma carta específica. Eu não consigo ir lá e comprar o Neymar. Eu vou comprar um pacote de cartas que pode ser que venha o Neymar. Mas tu vai ter que comprar a carta a vida inteira para Tu vai comprar sem pacote e talvez não venha o Neymar, sabe? É loteria que é outra
1: estratégia para te tirar mais dinheiro ainda, né? Então não tem é. garantia, nada nenhuma garantia sobre o que tu tá comprando é como se tu estivesse apostando um, um número na mega-sena
0: o pay-to-win do FIFA entre muitas aspas é que essa quando tu compra esse pacote de cartas tu pode vendê-las tá todas elas é, normalmente vai vir cartas é, medianas e ruins então tu vai vender pelo mínimo ali então, se tu botar muito dinheiro e ficar comprando muito pacote e vendendo todas elas, eventualmente tu vai ter dinheiro do jogo pra comprar uma carta boa. Mas, cara, é isso aí sairia é bem caro mesmo, assim. Eu tô falando, sei lá, tipo, pra tu comprar um Neymar da Vila, talvez tu tenha que gastar uns mil reais, assim. É um que não faz sentido, sabe? Talvez alguém faça, mas não é muito comum, assim. Mas eu acho que depende muito do gameplay, eu acho. Essa questão de tu, André comentou de, ah, esses jogos me afastam. Porque, por exemplo, quando tu vai jogar para um jogo como Fortnite, um próprio Raybon 6, eles são jogos de PvP ali, é, com gameplay bastante curto ali, e que não fogem daquilo ali, né? São, são runs que tu faz, né? Rápidas, assim. Mas, por exemplo, tu pega um jogo tipo GTA V, por exemplo. GTA V, ele é um jogo essencialmente single player, é lançado como single player, que tem um modo multiplayer online bem robusto, assim. Tanto é que eu acho que tu consegue até comprar só o modo online desse, tu quiser. Tu tem que comprar o, os dois juntos. Não,
1: eu acho que eles fizeram isso só no Red Dead. É?
0: Acho que eu já vi, é. achei que eu já tinha visto o GTA Online. É? É, não, é, eu, tá eu acho que não.
1: Eu acho que é só o Red Dead, que eles fizeram o Red Dead online.
0: Pô, tu era
2: pra ter me mostrado, então, né? Pra me comprar só o online.
0: <risos> mas acho que era o mesmo preço. <risos> Bom, mas enfim, o Red Dead eu sei que tem... Então, é um jogo que tu tem muitas, é, muitas nuances de gameplay ali, sabe? Então, o pay to dele, entre aspas, é tu comprar dinheiro do próprio jogo, pra tu poder comprar carro, pra tu poder comprar mais armas. Então, um pouco diferente, assim, sabe?
2: É, o COD até teve uma polêmica um, há pouco tempo que tinha um, um operador lá que tu pagava, e, e ele. A única coisa que ele tinha que ele, era uma roupa toda preta, tá ligado? Então, o pessoal reclamava que quanto e escondia num, numa sombra, não dava pra ver ele. E o pessoal tava tentando cogitar que era o Pay inter tá? Tipo, um bagulho meio fora da realidade, assim. Mas aí teve um, um pouco de polêmica sobre isso. Mas demais, o resto é tudo estético, sabe?
0: Pois é. Mas também tu tem jogos como, por exemplo, é esse, tu fala dos passes de temporada, por exemplo, pega um The Division. The Division é um jogo mais de co né? Com mais história e tal. Ele é... Então, se tu obtém o um passe de temporada, eles vão te entregando mais conteúdo mais missões, sabe? Então é diferente. É, é basicamente mais tensão do jogo, sabe? É uma outra forma de tu, de tu enxergar, sabe?
2: É Bom. Esse esquema do passe de temporada é uma tendência que eu tô vendo agora, mas eu acho que já não é muito nova também. E que faz o, o game como serviço Arrecadar mais, porque o que acontece? Tipo, tu tem formatos que nem o, o COD e o Rainbow Six, por exemplo. Eles têm 100 le levels, o COD tem sim, o Rainbow Six eu não me lembro se tem 100 também. Pra te desbloquear, tu vai avançando, subindo esse level e desbloqueando itens. Se tu tá no gratuito, tu passa esses 100 levels e aí tu desbloqueia, sei lá, 20 itens. E aí, se tu tá no. Se tu comprou o passo de temporada, tu desbloqueia 100. Sem itens. Só que o que acontece? Quando eu tô no gratuito, eu não quero comprar. Por exemplo, no Rainbow Six. Aí, o nível 1, eu desbloqueio uma skin massa. bah, beleza. No nível 2, só o pago des desbloqueia uma coisa mais ou menos. E vai aumentando, assim. Então, quando tu tá lá no level 60, sei é. lá, tu pensa... pô, já joguei até aqui. Olha tudo que eu vou desbloquear pra trás de item massa se eu pagar, sabe? E aí, tu, va tu vai passando nível a nível e vendo o que, que tu poderia estar tá ganhando se tu tivesse pago. Sim. Cara, isso daí eu acho genial, assim. É, então, o que que acontece? jogada
1: de marketing.
2: É Exato. que nem o COD. O COD, eu não, eu não compro passe de temporada. Mas, tipo, se eu... Eu vou jogando. Se eu chegar no level 150, eu vou comprar. Porque, tipo, eu vou desbloquear muito item, tá ligado? E o COD também, ele te ajuda um pouco, né? Porque tu vai desbloqueando dinheiro pra comprar o passe durante a gameplay. Então, tipo, se tu jogar toda a temporada, tu consegue... Tu compra um passe... E com esse passe, vai, ele vai se pagando, tá ligado, até os outros.
1: Sim. Uma análise válida sobre esse assunto, eu acho que é pensar na influência do jogo online, no hype que, que foi se criando no, com o passar dos anos e com a viabilidade também, né? do de Conectar um celular na internet, conectar um console na internet que antes não era possível e o quanto isso foi gerando esses jogos como serviços, esses jogos com microtransações e tudo. Porque, cara, um dos exemplos mais antigos que eu consigo pensar, que eu, até o Fel citou ali no início, é o World of Warcraft. Ele é um jogo de 2004, né? Que tu tinha que pagar por mês pra jogar. Hoje em dia é um pouco diferente, mas ainda tem essa questão de ter uma subscription, né? Tem que pagar ali pra... E tinha que pagar o jogo também, né? E tinha que pagar o jogo também. Além disso, tu recebia, sei lá, um mês ou três meses de graça quando tu comprava o jogo. E depois tu tinha que pagar uma mensalidade. Nessa época, isso era uma coisa meio exclusiva de PC. Porque até em 2004 eu ainda tava na geração do, do Play 2, né? Sim. Do, do primeiro Xbox. Ali o Xbox já tava caminhando um pouco com o Xbox Live e tal. O Play 2 tinha o Modem, mas era muito rudimentar ainda, né? Então não tinha nem o Play 13 nem o Xbox ainda. Depois que veio eles é que os consoles viram essa potência dos jogos multiplayers, né? E aí eu acho que ali no Play 4 no Xbox One e com os jogos que estão em tudo, como Fortnite, com os surgimentos do cosplay, do crossplay, né? Com os jogos mobile, eu acho que, cara, isso aí foi crescendo cada vez mais, porque tu consegue jogar na internet, tu consegue várias plataformas pra tu jogar aquele jogo, né? Então, tipo, o cara que desenvolve aquele jogo vai ter um controle... Por tu tá conectado Do que ele vai poder te entregar ou não Antigamente uma DLC Às vezes era uma, um CD separado Que tu tinha que comprar Pra botar no teu PC ou no teu jogo Às vezes era uma... Era um jogo standalone que eles faziam baseado em né, engine daquele anterior, com uma história expandida, sabe? Ou eles tinham que lançar uma versão Complete Edition, como é feito hoje, né? Mas naquela época era mais justamente pra gente conseguir comprar já com todas as DLCs, né? Os disquetes de mapas pro Doom, né? <risos> Sim. Eles vendiam os pacotes de mapas e tal. Hoje em dia não, hoje tá tudo conectado. Então a indústria tem um controle muito maior sobre o que ela vai poder te dar. E o quanto ela vai querer cobrar sobre isso, sabe? O advento da internet tá estritamente ligado, né? Com a, com a questão dos games as, as a
0: service. Sim, sim. E ainda isso está aprendendo, ainda, né? Por isso que eu acho que essa, esse, esse modelo de negócio ele é um modelo muito, muito no início ainda. Eu acho que ele vai, vai ficar aí. Eu acho que ele veio, veio para ficar na verdade. Tem muitas pessoas que compram consoles hoje e jogam só esse tipo de jogo, sabe? É a maneira que eles têm de, de consumir. Tu até comentou, né? Ah, o Play 2 já tinha internet. Acho que o modem do Play 2 só funcionava no Ghost Recon 2 lá, que tinha o modo online. <risos> acho que era o único jogo que dava pra jogar. É, era, um, sei lá, Socon. Eram um jogos muito específicos. Assim. É, Socon também. E na geração do Play 3 foi quando a, inter a internet começou a, a ficar mais... Os sistemas, né? Tanto da Xbox O Dreamcast, Live, eu acho que
1: talvez seja... O Dreamcast tinha, tinha, tinha também, é. Foi um pouco antes, né? Que ele já vinha com o modem, inclusive, tinha Sim. alguns jogos online e tu podia usar browser nele. Acho
0: que o Sega Seda, Mas... né? Tinha até, acho que o Game... O... Certo, eu acho que não. o Mega Drive, eu não sei. Tem um desses bem antigo assim, que é bizarro pensar, mas ele tinha um esquema de de model. Mas
1: é um negócio que demorou, né? Demorou. Sim, pra... sim. E fez mais sentido até surgir no computador. Né?
0: Pois é. Então, eu acho que a indústria tá aprendendo, assim. E eu acho que tem um caminho perigoso aí que... E aí envolve um pouco essa questão do próprio desenvolvimento e a maneira como as empresas hoje encaram esse desafio, né? De criar um Game as a Service. Porque é bem claro pra mim, por exemplo... Eu não sou um grande... É, uh, um grande cliente, digamos assim, desse tipo de jogo, né? Eu jogo, jogo basicamente FIFA, né? Online, assim, que tem hoje um modelo bem dessa forma. Mas pra mim é bem claro que, por exemplo, as próprias Seasons, né? Que costumavam ter uma, uma janela maior. Hoje elas estão bem menores, né? Hoje é basicamente mensal, assim. Então, todo mês o jogo recebe uma atualização bem grande, assim. Que era uma coisa que eu me lembro muito bem. Que há três, quatro anos atrás era uma coisa mais passada, assim. A season demorava mais tempo, sabe? Talvez uns três meses, não sei. Posso estar até viajando, mas eu acho que é. Então, hoje em dia, tem essa questão, né? O conteúdo, ele tem que vir muito rápido. Acho que o, o fracasso desses jogos que eu citei, né? O Anthem, o próprio No Man's Sky, né? Que depois acabou voltando atrás, né? Mas são jogos que precisam ter muito conteúdo logo no início, porque o pessoal joga e já quer mais, sabe? Então, é uma é uma tendência perigosa, assim, sabe? Principalmente pra quem trabalha com isso.
1: É que hoje a gente tem acesso a muitos jogos, né? Tu abre uma biblioteca ali, bota o cartão de crédito, pode comprar quantos jogos tu quiser. Ou tu assina o Game Pass, você tem acesso a 100 jogos diferentes. Antigamente, tu aproveitava muito mais o jogo que tu comprava.
0: Pois é. Cara, o Warzone toda hora é uma Season nova. Tá na Season 20, eu acho já. O jogo saiu há um ano, sabe? Tá na 4. Tá na, 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 <risos> na Season 4. Que exagero. É, tá, exagerei um pouquinho. É semestral. Semestral. É, até... Pra te chamar a atenção, o
1: jogo tem que ter muito mais coisa hoje em dia, né?
2: Cara, mas isso... Uma coisa que eu acho linda, assim, do, do game com serviço e com Season é que ele é muito democrático, tá ligado? Porque, tipo, eles fazendo esse rolê de lançar Season tem a galerinha da skin que paga e eles estão pagando o conteúdo que o cara que não paga vai receber, saca? Porque, tipo, eu tô comprando skin dando dinheiro pra empresa pra ela criar mais conteúdo pra trazer pra todo mundo, saca? Então, tipo, se eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar skin, vou jogar bonitinho se eu não tenho, eu vou aproveitar o que estão me dando, mesmo de graça porque todos os jogos que eu, que eu jogo, pelo menos eles te dão itens por tu mesmo tu não pagando. Obviamente tu pagando, cara, um absurdo de item em umas skins muito foda, mas eles te dão um conteúdo bom tu não pagando, como o
1: código. Mas isso aí é o bait, né? Isso aí é o bait. Isso aí é a, é a primeira provinha que o traficante dá, né? <risos> é a primeira droga do, do traficante sempre de graça.
2: <risos> é o que eu falei antes. Tu vai ganhando e vai vendo ali. algo, ah, podia estar tá ganhando mais, tá ligado? Se eu tivesse pago. Aí isso aí eu acho muito bonito. E no caso do, do Rainbow
0: Six. <risos> acho muito bonito. Acho muito bonito.
2: Eu
1: falo, eu falo aí, na questão é de tu... De tu... <risos> o capitalismo é lindo,
2: né, galera? Ah, o capitalismo é lindo, cara O socialismo é muito bonito Só que o capitalismo tem essas TVs de LED Play 5, que é muito mais foda Mas voltando ao assunto principal Porque tipo, no caso do Rainbow Six Cada season, o código é meio assim Também, só que o código eu, eu acho um pouco mais fraco Mas, cara, é toda uma Propaganda, uma campanha Aí tu tem um operador novo, aí eles fazem vídeo, eles fazem teaser.
1: Eu acho que isso explica exatamente o que eu tava querendo dizer antes. É muita publicidade e pouco jogo, entendeu? Como pouco jogo? Eu acho que vi vira muito mais a publicidade de tu colocar uma apresentação do Travis Scott dentro de um Fortnite do que realmente inovar na gameplay dele. O jogo vai continuar sendo sempre o mesmo
2: ali. Mas muita publicidade e pouco retorno é o que a gente gosta, meu. A gente gosta de Apple, a gente gosta de. É isso.
1: É isso que me sem, que, que que parece o que me faz sentir que jogos que vão muito pro serviço sejam mais vazios, assim, sabe?
0: Mas é um negócio muito pessoal meu também, né? Mas eu acho que isso vai de encontro com o que eu comentei da do looping de gameplay, sabe? Tipo, às vezes não é o que tu busca, assim. E tem casos e casos. Como tu disse, cara, o Warzone, ele é essencialmente aquilo ali, sabe? Ele vai ter mapas novos, ele vai ter armas novas, veículos novos. Mas, é, mas o looping de gameplay é essencialmente o mesmo, sabe? Essa coisa no FIFA, né? Um jogo de futebol. Eu vou jogar o um jogo mil vezes na, no ano, sabe? Ou mais... Então, Mas
2: é que vocês não estão jogando muito jogo como serviço, cara. Porque o Warzone mesmo, cara, ele lança modos de jogos que são totalmente diferentes. A mecânica é a mesma? Não, sim, sim. Se tu comparar o modo Rebirth que tem agora no Warzone com o modo Battle Royale normal lá... E tu comparar, sei lá, o BF3 e o BF4... Cara, tem muito mais diferença entre o Warzone com a Season... Do que entre o BF3 e o BF4, por exemplo, sabe? São dois jogos diferentes...
1: O galho já caiu no beijo da enduro se fazendo, não dá para.
2: Mas com certeza é isso que a gente gosta. A gente gosta de propaganda e pouco retorno, eu já falei. A gente gosta de Coca-Cola que não tem limão, que nem a Pepsi tem. A gente gosta de Apple que vende caro e não entrega nada.
1: É. É o um minimalismo, eu já disse. A gente gosta de ser enganado. Por isso que eu sou contra o minimalismo.
2: A gente gosta de McDonald's, que tu paga 20 reais e vem um hamburguinho que é menor que a tua mão.
0: Nossa, eu vou te dar 20 reais. Tenta comprar então, porque, cara... <risos> pois é, não dá mais. Faz tempo que <risos> não vai no McDonald's.
2: É, eu não, eu não vou. Eu gosto do padrão. <risos> eu acho muito bonito. Eu gosto do macismo, eu gosto de propaganda. Eu gosto <risos> do operador vindo no escuro, assim, e pá, revela, assim. E eu gosto muito disso. Dá muito emprego pro pessoal da área de marketing. Eu acho certo. Eu acho que tem que continuar isso aí.
0: Não, eu acho que é, eu acho que é ah. um modelo que... Eu acho que é um modelo... Ele é muito sustentável, obviamente, né? Gera, gera bastante grana pros que dão certo, assim. E, cara, de, de novo, pega o Warzone da vida, ele é grátis. Então, cara, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Então... E, realmente, eles fazem um bom trabalho nessa questão de conteúdo, né? Como eu disse, o conteúdo, ele tem que vir rápido, sabe? Porque eu até... Eu, eu zoei, né? Que tinha 20 seasons ali no Warzone... Mas eu até me espantei que tu disse que são só quatro até agora. Que seja semestral. Não, mas é que eles exetaram, né? Eles
1: exetaram no Black Ops Cold War. Tava na 20, sei lá, antes. <risos> ah, o galho me enganou. Tem essa jogada, tem essa jogada. E não é o primeiro jogo que faz isso.
2: Mas não, que 20, meu, não rateia?
1: Não, 20 não, mas quanto? Ah tá, não, sei lá, 10. dez?
2: Não, nem perto, na quatro, na quatro.
1: Mas eram, sei lá, oito ou nove? Era perto de 10 ah, Não, não era, não era, era mais, não, cara Quando resetou pegou, pegou um ano, é, quando resetou, entendeu? Porque quando chegou o Black Ops Cold War E ele foi integrado no Warzone, eles voltaram pra Season 1 Eles já estavam, sei lá, na 10 antes E isso é um artifício que o Rocket League, por exemplo, usou também Quando o jogo virou free-to-play, eles resetaram Então é outro artifício pra gente pensar Porra, agora o jogo vai ser um outro jogo Ele tá voltando pra Season 1, né? Mas no Core é a mesma coisa
0: Sim, sim porque eu ia dizer, semestral é bastante tempo pra não ter nenhuma novidade, sabe?
1: Inclusive, tu falou sobre dar muita grana, eu tenho alguns números aqui, ó. Fortnite faturou 9 bilhões de dólares em 2018 e 2019. O League of Legends, ano passado, faturou quase 2 bilhões de dólares. E a Activision Blizzard, que é uma empresa só, né? Eu não sabia disso até hoje.
0: Ah, sim, elas são, é. Uhum. A fusão foi, sei lá, em
1: 2006. Eu não, <risos> eu, eu não, não tava ligado. Eu, eu só achei estranho o COD entrar no Battle.net. Eu olhei assim, ué, por quê? <risos> e aí eu fui ver que a Activision Blizzard, ok, né? É isso. E a, elas, como elas têm esse cartel dos dois das duas empresas ali, tem muitos jogos e os principais é o World of Warcraft, óbvio, né? O COD e, pasmem, o Candy Crush. Ah, sim, <risos> e eles com também... certeza, é faturaram 9 bilhões em, em 2020, tá ligado? É, e o Pokémon GO tu não tá falando, né? Pokémon GO eu não tenho dados, tem dados aí? Tem. Tem hum. dados em casa ou... Tenho
2: dados, inclusive, nesse link que tu mandou e tu resolveu só ignorar o Pokémon GO. É que
1: esse link aí era meio duvidoso, então eu fui em outros mais...
2: Ah não, Pokémon GO, cara, ele faturou 2 bilhões, eu acho que é um bagulho também. Assim.
1: o que é, cara o, o que dá pra mensurar também o, o tamanho do fenômeno Fortnite porque todas essas empresas, tu vê, tipo um jogo sozinho é 1, 2 bilhões a empresa inteira, a Kit Vision Blizzard faturou 8.9 eles faturaram 100 milhões a menos do que um jogo só Sim. é o Fortnite, tá ligado?
0: cara, 9 bilhões, a Epic vai dar todos os jogos de graça no mundo pra, pra quem tem a loja da Epic lá porque... sim, é por isso que eles dão cara, é muita grana, nossa senhora
2: é, e o, o André falou que é muita propaganda e pouco conteúdo. E, e as pessoas gastaram 5 bilhões no Fortnite pra provar pra ele que é o contrário.
1: <risos> 5 não, 9, né? O capitalismo se, se movimentou no mundo só pra provar que o comunista e o André tava errado. <risos> é. e, foi exatamente assim, cara.
2: É exatamente. Cara, é, é inegável... É inegável
1: esses... Não, eu não, tô, eu não tô dizendo que não dá certo. Eu só digo que pra mim não funciona. Sim. É, pra mim também não. Não, eu não tô dizendo... Eu também não vou ser hipócrita. Eu já gastei dinheiro também com Battle Pass.
2: O André, o André disse, pra mim não funciona antes de começar a gravação, a gente tava combinando com a amanhã. É,
1: eu já comprei Battle Pass, mas eu tô dizendo que, tipo, eu Sim. ainda me interesso por uma boa experiência single player ou multiplayer sem microtransaction, do que um jogo mais moderno, assim, pra serviço, sabe?
2: Mas eu acho que, é, que a maioria concorda contigo nesse ponto cara, todo mundo, se tu me perguntar assim, o que, que tu prefere, Warzone ou... lá vou eu espalhar a palavra, lá vem ele <risos> The Last of Us um, The Last of Us 2, cara, com certeza eu quero mais The Last of Us eu quero mais...
1: a maioria das pessoas cara, sai perguntando numa escola 90% das crianças vão dizer Fortnite
2: é que não é, é que não é, meu, aí é que tá A galera quer é... Tá, é que criança é também Outro público, tá ligado? Mas, tipo o, o multiplayer, ele não Anula o single player, tá ligado?
0: É porque o jovem, ele é, ele é burro, né Todo jovem é burro
2: <risos> Cara, tu, tu quer olhar um filme Foda no cinema Mas tu quer olhar uma série de 22 episódios
0: da CW também Tá ligado? Movies as a service É, <risos>
2: Tipo, na... eu acho que um não anula o outro. Eu acho que o jogo, pelo menos pra mim, o jogo multiplayer é um escape do single player, tá ligado? Eu não. Eu jogo meu single player ali, terminei, beleza, curti bastante, pá, beleza. E o multiplayer ele segue, tá ligado? Ele segue. Ah, eu quero dar uma jogadinha. É tipo o um futebolzinho de quarta ali. Ah, eu vou Sim. lá jogar meu futebolzinho e tal.
1: Não, eu entendo, eu não vou ser hipócrita dizendo que eu não consumo isso também.
2: Tanto é que na minha timeline de game eu sempre tenho um. Single player que eu tô jogando e o multiplayer que eu tô jogando no momento, tá ligado? Geralmente no multiplayer eu tenho uns três, mas. <risos> eu, eu tô jogando no single player e, por exemplo, agora eu tava jogando Final Fantasy VII e tô com um codezinho ali guardado, tá ligado? Quando eu não tô afim de jogar o single player, eu vou no multiplayer. Mas e o single player tá sempre presente.
0: Eu, eu acho que não. Até por esses números aqui eu tenho certeza, né? O mercado de games dessa forma as a service, né? Jogos dessa forma, são muito mais lucrativos né? do que outros. Do single player, por exemplo. Até pela quantidade de. Até pela facilidade de chegar no jogo, né? Como Fortnite, que tu não precisa comprar. Tu não tem aquele primeiro step, né? De tipo, preciso dar um primeiro dinheiro pra jogar. Então depois fica mais fácil de tu investir em alguma coisa. E, cara, eu conheço muita gente que só joga jogo online, assim, não, não, não passa o ano inteiro, não termina nenhum jogo, sabe? Só joga online. Pô, tu conhece muita gente, eu conheço a maioria. Não, pois é, então, é isso que eu tô falando. É... E eu acho que é um modelo que, é um modelo tradicional até então, ainda, eles, esse modelo ainda existe, né? Por exemplo, num COD, é tu comprar o um COD X, jogar ele dois anos ou um ano e trocar pro próximo COD. E aí tu migra pro próximo COD, né? Agora, com Warzone, esse modelo já se quebrou um pouco. Então, se tu é só o cara do multiplayer, tu, tu só precisa do Warzone. Claro que o código por exemplo, o último, né? O Cold War, ele tem os seus próprios modos online e tudo mais. Mas ele até se. Mas parte dele se integrou, né? ao Warzone. Isso é bem legal assim, que, a, que a Activision tá fazendo.
1: É uma gambiarra que eles tiveram que fazer pra, in, pra meio que mergear os dois
0: serviços, né? Pois é. Pra mim não precisavam ter feito. Tô esperando o FIFA fazer isso. <risos> <Hello>, aí? <yeah.
2: risos> o, jogo, o jogo multiplayer grande parte do, dos fãs assim, quem joga mesmo cara, só joga ele, meu. só joga ele Sim. tem uma galera que joga o Rainbow Six só joga ele, cara, eu tenho um amigo que ele só joga o play dele só roda o Rainbow Six, o dia inteiro eu vejo ele ali e ele tá sempre online no, no Rainbow Six a mesma coisa, o COD pegou um pouco dessa dessa febre também o multiplayer te segura muito a questão de curva de aprendizado e a habilidade que tu tem nele, ele te segura muito, tá ligado? De tipo, eu não vou trocar pra outro, eu não vou jogar um single player que eu vou estar tá perdendo o perdendo meu treino aqui, entre aspas Sim,
1: cara, o meu, o meu problema também é só com jogos que, só com empresas que acabam tentando forçar o serviço empresas que faziam jogos do estilo antigo, antes, e começam a tentar forçar um serviço dentro dos jogos novos, pra tentar pegar essa grana Saca? E aí acaba errando nos dois lados Tipo, sei lá, o Marvel Avengers, por exemplo Ou um... o Anten O Anten era da BioWare, que fazia ótimos jogos Single players, tentou fazer um game as a service E não deu certo, sabe? Queria pegar essa grana do mercado Eu não vejo isso afetando ainda Os grandes, isso não vai fazer com que O um GTA 6 não seja lançado Com que o Elder Scrolls 6 não seja lançado Com que o um Halo novo não seja lançado mas aos poucos parece que tá comendo algumas empresas que, que faziam jogos né, mais focados, mas de um estilo diferente, para tentar só pela grana um game as a service, né?
2: É isso aí, é o que a gente tava conversando antes de começar a gravar sobre o bom comediante que faz um mesa cast só pra abocanhar essa parcela de, de consumidores e essa onda. No caso do Avengers eu acho que eles erraram muito tentando abocanhar, porque eles fizeram um single player muito bom de Avengers e fizeram um multiplayer pra tentar abocanhar essa parcela, talvez do jogo como serviço e muito meia boca, tá ligado?
1: Cara, o Avengers foi todo focado pra Game of the Service. Tanto que a primeira vez que eu abri ele, me veio um propaganda do Fortnite. E eu não tô brincando. Não, <risos> é. Apareceu um denner do Fortnite. Tipo, ah, vai ter itens do Avengers no Fortnite.
2: É, e tipo, o Avengers mesmo foi um que perdeu nisso que o André falou, tá ligado? Porque ele poderia ter sido um puta single player, assim. Tipo, talvez quase beirando o Homem-Aranha, Vitor.
0: É, é o que eu ia falar. Ah, também nem tanto, porque... <risos>
2: Não, eu digo se eles tivessem focado no single player. Cara, a história é muito boa.
0: Sim, focado, focado sim. Eu acho que eles acertaram muito na história ali. O gameplay não é tão bom, não é tão fluido, tão legal.
2: Não é porque porque eles tinham que fazer uma engine que pegasse o, o co tá ligado?
0: E cara, o, o multiplayer ele, ele caiu naquela mesma de sempre. Ele não teve conteúdo. Tá vindo conteúdo, já teve várias DLCs e tal. Ainda tem mais umas, algumas planejadas até o final do ano Mas o jogo, não vou dizer que ele, que ele morreu Mas ele tá...
1: Hoje em dia o jogo é que nem o jovem Se ele não te pega atenção no primeiro minuto Ele nunca mais vai pegar é.
0: Pois é É, o Avengers, cara, eles podem lançar o
2: conteúdo que eles quiserem Que não pegou e não vai pegar Porque o jogo é muito meia boca Pra eles sentarem a boca esse mercado É,
0: pra eles estarem... Não, assim Ele não vai virar um jogo que vai ficar na boca do povo assim. Eu acho que nem é a expectativa deles com isso mas pra ele estar investindo ainda é porque algum retorno tá dando, né? Ninguém trabalha de graça também, né? Então eu acho que... Eu acho que eles deveriam, pra tentar conseguir uma fatia maior, desacoplar o single player do multiplayer e lançar o multiplayer como free, sabe?
1: Mas eu acho que ia rolar alguma coisa assim, não saíram os boatos
0: que ele ia ser lançado. Saiam os boatos, é, porque eles estavam mudando. Eu já ia dizer
2: isso, um dos problemas do Avengers é que ele é muito caro pra um jogo muito meia-boca, tá ligado? É. Tipo, se ele fosse free, eu, eu jogaria e convidaria vocês pra jogarem. O multiplayer, por exemplo.
1: É, muitos jogos fazem isso. O, o Rocket League, o Rocket League era pago, né? E agora ele virou um jogo free que... Mas
0: é que os jogos são assim sempre, né, Galho? Tu fala muito do Então, né, da Injustiça. Cara, ele custava isso no início, sabe? É que ele ficou barato porque ele não teve conteúdo e caiu pra caralho, tipo... Esse morreu mesmo, sabe? Não tem... Sim. Ele tá abandonado lá. Deve ter servidor ainda, mas ele tá abandonado A empresa
1: já disse que não vai nem fazer mais
0: nada. É, tinha dois developers lá trabalhando e nem, nem tá mais. Tu tem o um Fallout 76, por exemplo, sabe? É da Bethesda. O Fallout, uma puta de uma franquia, sabe? Não, também teve puta dificuldade. O jogo hoje já tá bem melhor. Talvez até no estágio que eles tinham prometido no começo. Mas de novo. Não entra na, na boca do povo, assim. Mas não é um jogo que morreu, sabe? Continua lá.
2: O Avengers, se eles soubessem trabalhar, eles poderiam ter lançado o jogo free. Sei lá, tu tem o Hulk, o Thor, ou tu escolhe um free pra te jogar na tua conta. Sim. E, cara, quantos Avengers eles têm pra vender como conteúdo extra? Como Season Pass? Ou...
0: Eu vi que uma modificação que eles vão fazer agora, nem sei se já não saiu o update, é que tu vai poder jogar com o mesmo herói ao mesmo tempo, que é uma coisa que não dava. Se eu pego o Homem de Ferro, tu não podia pegar. Agora vai dar pra ter, tipo, dois Homem de ferro, tá ligado?
2: E só vão piorar o game, porque aí não vai fazer sentido nenhum. É,
0: vai perder um pouco da imersão ali.
2: É, eles poderiam, por exemplo, porque tu, tu faz um jogo free, bota meia dúzia de Avengers ali, ou tu escolhe um pra jogar... E, cara, depois tu vende, porque, por exemplo, tu tem... Sei lá, eu sou fã do Homem de Ferro, eu vou comprar ele o preço que seja pra jogar, tá ligado? Mas eu tenho que ter essa, essa primeira experiência com o jogo. Tipo, ah, eu vou jogar o Free pra ver como é que é. Bah, eu curti, bah, tem um Homem de Ferro aqui que eu gosto, vou comprar ele, tá ligado? Eles poderiam ter trabalhado melhor isso. Eu acho que eles foram meio gananciosos, quiseram meter um jogo caro e ser muito grande e fizeram um jogo muito meia boca.
0: E, cara, tem uma coisa também que eu penso bastante, isso eu já ouvi mais de uma vez, assim, de, de desenvolvedores, inclusive, né, quem trabalha na indústria, que é, cara, foca no que tu sabe fazer, sabe? Parece bobagem, assim, porque quando tu quer mudar o teu foco, tu vai, obviamente, contratar pessoas, né, que têm essa assim, expertise pra te ajudar. Mas, cara, só, a gente só vê exemplos de empresas que, que chegaram no, no, no. bateram no teto, assim, de qualidade, em alguma coisa que eles faziam, quando eles tentaram fazer uma coisa diferente, eles ferraram, sabe? tem a Bethesda que, porra, lança RPGs maravilhosos, tentaram fazer um Fallout 716 e se fuderam. Tu tem a Bioware, porra, que fez os três Mass Effect, tá ligado? Os quatro lá. Tentou fazer um negócio diferente e se fudeu. Sabe? A própria que fez a Avengers, que é a... Até me esqueci agora o nome. Que é a que fez os, os últimos Tomb Raiders lá, a, a, a nova trilogia. A, a Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, é. Puta, baita empresa, sabe? Fez três jogos muito bons. Tentou um próximo diferente, não deu também, sabe? Enquanto tem a Ubisoft da vida, que, cara, tá há anos nessa fórmula e vem fazendo, sabe? Ou Activision com COD... A própria EA, né, com os jogos dela também, sabe então, me parece que as vezes, claro tu tem exceções, né, o Fortnite é uma delas, né, Fortnite nem começou como Game As A Service, né, ele começou como outro jogo completamente diferente, que nem existe mais sabe, sim, sim.
2: É que nesse, nesse caso das empresas que seguem sempre a mesma fórmula é porque o jogo é maior que a empresa, né na verdade, na visão do gamer médio. Nem
1: sempre, cara. Às vezes eles tra vão, vão trazendo IPs novas e continuam com a mesma qualidade. Olha, Naughty Dog. Naughty Dog ela foi lá com a Encharted depois da The Last of Us.
2: Mas eu digo né, nesses casos, tipo de COD, essas coisas. O jogo é maior que a empresa, entre aspas, pro gamer médio. Cara, tu acha que quantos, quantos sabem o que é EA quem joga FIFA, por exemplo? Não, muita gente nem sabe. Ninguém dá muita bola, só sabe porque diz lá. EA
0: to the game, só isso. EA Sports, to the game. É. <risos> Clássico,
2: Porque, cara, ninguém que sabe quem é a EA, ninguém sabe quais outros jogos é, que a EA tem, saca? A
0: gente tem que fazer um episódio ele... da EA com o presidente da EA, que é o Gilead. <risos>
2: <risos> então, cara, pro gamer, ele quer aquela franquia. O cara que quer é o COD nem sabe se foi a Activision, se foi a... Sim, sim. Ele quer o jogo, tá ligado?
0: Eu acho que hoje não é tão assim, eu acho, principalmente pra esses jogos... Porque é bem forte, assim, as campanhas de marketing e tal, em cima da empresa, assim. Mas, sim, eu acho que, às vezes, os jogos, os jogos são mais que a empresa mesmo, sabe? É bem forte a campanha, mas é só a nossa bolha, meu. Sempre são, na verdade, é. É, sempre são, cara.
2: Sempre foram e sempre vão ser. Antes de entrar nessa bolha nossa aqui, eu... cara, eu tava cagando pra empresa que tá fazendo o jogo, tá ligado? Eu só sabia que a Ubisoft fazia Assassin's Creed e eu ia pelo Assassin's Creed, sabe?
0: Qual é o teu filme favorito, Fel Halloween É que esse eu sei o,
1: o diretor Não, mas não, não Beleza Mas qual estúdio
2: Fez ele?
0: Ah, putz Na época Ah, não sei ah, Hoje é da Paramount Eu acho Então, cara Então é. é isso? Isso que tu é um cara Que se importa, né? É É, é, é que a gente tá Muito dentro dos games Entendeu? Se tu fosse sim, muito sim.
1: Dentro do cinema Tu ia saber qual era o estúdio
0: Sim, Vai. sim, sim. Cinema acho que até é pior, né? Os estúdios eu assim, não sei, o Marvel da vida mesmo Que é uma exceção à regra É até difícil o pessoal não sabe mesmo.
2: Mas até a Marvel, meu. Tu pega o espectador da Marvel. Cara, eu jogo assim, ó, por baixo: 50% não sabe se o filme é da Marvel ou da DC, tá ligado? Ele só quer ver o Homem de Ferro.
0: É, 50% Sim. eu acho bastante, mas tem.
2: Tanto é que. Cara, é só tu ver. O Camelô não vende bonequinho do Homem de Ferro com Batman cara não sabem nem é. quem é qual tá ligado
1: é eu acho eu acho inclusive que o Camelô é um ótimo termômetro do mercado mundial de entretenimento
0: os maiores Crossovers estão no Camelô
1: talvez o melhor termômetro que existe depois da mochila do do, do Sonic Obama Sonic Obama <risos> <risos> mas cara é, mudando um pouquinho tem outra coisa que a gente não às vezes não repara, mas também é um games as a service, né? Não é de jogo específico, mas é, tipo, a Live Gold, a Playstation Plus. Aí entrando na, no Game Pass, né? Que não tem como não falar. São serviços também voltados para jogos, eles só não são de jogos específicos, né? Mas eles te deixam jogar online, dependendo do console que tu tiver, te dão alguns jogos de graça. Game Pass, no caso, é uma espécie de Netflix, que nem o Galho fala,
2: né? É a Netflixação dos jogos. E isso
1: entra também na tentativa de ir pro cloud, né? Que eu acho que ainda é um, um fracasso aí, mas talvez mais pro futuro dê certo. Também é uma biblioteca de jogos lá que tu paga uma assinatura e tu tem acesso a ela. Né?
2: A Netflix vai entrar na, no mercado agora? Eu vi uma matéria outro dia.
0: Ah, todos vão tentar e todos vão falhar. É, exatamente. Eu acho até bizarro essas empresas pensarem que vai dar certo, assim. Cara, é... Eu mais queimo a língua do que o contrário, né? Mas é muito difícil alguma... Tipo, Netflix dá certo, cara. Não, ninguém se imagina jogando jogo na Netflix, sabe? Ou na Netflix, sei lá.
2: Ah, tu não vai jogar um jogo na Netflix, né? A Netflix pode vir a produzir jogos.
0: <risos> não, o que é pior ainda, né? Eu acho, mas...
1: Mas o Game Pass é um que de sucesso. A, o próprio PlayStation Plus, né? Hum, porque, tipo, cara, antes... Eu acho que o Play 3 já começou sendo... Tendo que pagar pra jogar online, né? O Xbox era de graça ou era vice-versa?
0: Era o contrário. O Xbox era pago. É o Play. É. E
1: eles mudaram e mesmo assim. Houve um burburinho no início e mesmo assim. Todo mundo paga até hoje, tá ligado? E fica felizinho com os jogos que recebe todo mês ali.
0: E o pessoal se acostuma a pagar. Eu conheço gente que nunca joga online e continua pagando, sabe? Sim. E ninguém joga os jogos que a PS ainda dá. Tá, ninguém eu tô exagerando, óbvio que eu tô zoando. Mas... O
1: Galho joga.
2: Eu jogo todos.
0: É. Mas não, não joga todos, nada. Tu só, tu adora dizer que baixa, mas tu baixa e não joga porra nenhuma. Ele joga, ele
1: joga cinco
2: minutos e abandona ali. De janeiro até agora, eu joguei um jogo da PSN por, por mês. Tu testou, mano. Não, joguei, joguei. Mas qual era a régua que o André botou lá? Quantas horas era, André? Três? Não, quantos? Eu não botei numa régua. Tu botou lá a régua, tu disse, me diz quantos desses... Tu jogou mais que 30 minutos, eu falei. É, 30 minutos a régua mais embaixo.
0: Mas se tu não precisasse pagar pra jogar online, tu assinaria? Só pelos jogos? Eu não, eu não assinaria.
2: Boa pergunta. Eu acho que eu assinaria ainda. Bom, mas é uma pergunta boa, fiquei na dúvida.
0: Eu não. <risos> assim, baseado nos jogos que eles me deram até hoje, né? Sim, sim. É,
2: tipo, todos os jogos que eles estão dando agora, eu... Cara, pra mim tá, tá muito bom a PSN no, nos últimos tempos.
0: Teve uma boa safra agora, realmente.
2: Quando eu tinha Play 3, eu não pagava, por exemplo. É,
1: eu acho que até eles estão se movendo um pouquinho pra... Obviamente são serviços diferentes, né? Mas se movendo um pouquinho por causa do boom do Game Pass, né?
0: Se eu joguei 10% de todos os jogos que eu ganhei na minha vida da PSN, foi muito, assim. E eu joguei muitos que eu já tinha até em mídia física. É porque era mais prático jogar no digital, cara. É, hoje em dia
2: eu acho que eu ainda pagaria a PSN Mesmo se eu não precisasse dela pra jogar online Até porque eu nem sei o que, que dá pra jogar online sem a, a Plus
1: Eu virei com ela dizer, Eu até pagaria de qualquer jeito porque eu sou sonista
0: É, exatamente <risos> Porque se tu pagar, é a mesma coisa do, do Game Pass que tu critica é exatamente a mesma coisa <risos> Exatamente a mesma coisa
2: não é exatamente a mesma coisa Mas eu falo isso porque Por que
0: não? Claro que é né
2: Porque eu comecei a pagar pra jogar online tá ligado? Cara, Sim. todo mundo paga pra jogar online Então hoje eu seguiria porque eu já me acostumei Mas eu não sei se eu pagaria Pela primeira vez só pelos jogos Até porque eram bem ruins na época
0: Eu só pago pra jogar online E tem o bônus dos jogos, que é um bônus realmente né É, eu também Mas eu não pagaria pelos jogos
2: é que aí que tá, né, meu? No teu caso, todos os jogos que tu ganhou na Plus, a maioria tu já tinha. Porque tu compra no lançamento.
0: Não, Mas,
2: tipo, não, não. É, tem isso também. Eu, cara, eu todo, todo mês, até hoje, na Plus, eu acho que teve uns três jogos que eu já tinha. Quando eles deram.
0: Não, eu não tenho, eu não tenho tanto jogo assim, né? Eu tenho uns 200 jogos na PSN, eu não devo ter 30 do CD, sabe?
2: Cara, eu vou te dizer uma coisa: tu tem mais que eu, e tu não adianta mentir, porque eu tô com a tua conta logada aqui, e eu tenho cara, uns 360.
0: Fácil. Eu não. Jogando por baixo. Pode olhar ali. Mas enfim, mas não confunde com os jogos também da, do PS5 e do Collection, né? Que são os top mesmo. Aqueles. Eu realmente tinha vários em disco. É que aquele, aquele
1: não é um serviço, né? Aquele é um presente pra quem compra o Play 5 e assina a
0: PS Plus. Exato.
2: Tá, mas a Plus, a Plus todos os, os games que tu ganha da Plus é um presente pra quem assina a Plus. É, sim. É exatamente a mesma coisa.
0: Mas o próprio Game Pass, que eu acho, pra mim, o serviço mais foda assim, que tem nesse sentido, eu não assino direto, eu assino bem sob demanda, assim. Quando eu vou jogar, eu jogo. Às vezes eu sei que eu vou passar quase um mês sem ligar o Xbox, porque eu vou estar focado nos jogos do Play. E eu não jogo praticamente muito online. Agora eu tô jogando mais com o André e tal, Forza. Então eu não tenho por que pagar o Game Pass um mês que eu não vou jogar, sabe?
1: Se eu lembrasse de cancelar a assinatura, eu faria exatamente o que tu faz. Mas eu,
0: eu só deixo lá, só vai indo. Na verdade, é só botar pra não renovar automático, né?
2: Voltando pro assunto principal da, do episódio, o dia que os games como serviços se derem conta de deixar o teu cartão de crédito como assinatura na, na Season Pass, cara, tá todo mundo ralado. Porque <risos> esses serviços, Netflix e Game Pass, a galera se esquece de desassinar, tá ligado? Sim, não tá sim. Exato. E no caso da Season Pass dos games, tu tem que pagar pra ter. No momento que tu tem que cancelar pra não ter, aí, cara, aí o negócio atende tende
1: a... Aí tem as premium memberships, né? Alguns jogos tem premium, principalmente os MMOs, né? Entendeu? Tu tem uma bad diferente ali, tu ganha alguns itens por ser premium e é uma assinatura mensal. Tu tem que
0: pagar todo mês e vai ficar no teu cartão lá, renovando. Eu não deixo nem a PSN pra renovar automático. Não deixo nada pra renovar automático.
2: Não, e eu digo mais. Hoje eu só assino Amazon Prime e comecei a assinar Amazon Prime porque... Durante três meses, tu assinava Amazon Prime e ganhava três skins de Rainbow Six. Só <risos> quem assinava Amazon Prime ganhava. Faz sentido. Faz e sentido. eu. Não, eu falo sério. Cara, eu assinei Amazon Prime por causa disso e eu convenci mais dois amigos meus a assinarem só pra pegar as skins de Rainbow Six e estão assinando até hoje. Sim, sim. É. De uma forma
1: ou de outra, sendo a propaganda Da skin ou sendo deixar o cartão Pra renovar, são pequenas Estratégias, né, não Hoje é? Hoje em dia tu não precisa mais aquela coisa De ter aquele grande lançamento né? Só tem que conseguir com que o jogo fique Girando, né, durante a vida dele Ali, que essa vida seja o maior possível
2: e, e como eu só trago Verdades aqui, né, eu digo Que funciona porque a gente gosta meu. A gente gosta de ser trouxa A gente gosta de parar, a gente gosta de propaganda A gente gosta de coisa assim e na questão que o André falou De lançamentos É melhor o Fortnite fazer uma propaganda Do Season Pass entregar de graça Do que a CD Projekt fazer Sete anos de propaganda de um jogo
1: Eu sabia que ele ia fazer isso
2: E entregar uma bosta
1: eu sabia que ele ia ficar.
2: Não, não é, não é. Cara, é... debochar de cyberpunk é triste já, nem é mais Afém. engraçado, saca. Mas é isso, tá ligado? Não adianta tu, daqui a pouco, tu ter, tu tem a Season Pass e tal, e não entrega horrores mais como o André Espera e tal, ou como comentou. Mas tu fazer uma puta propaganda de um puta lançamento que vai ser uma vez só e... Isso é aquele fiasco, tá ligado?
1: É, mas o meu ponto é que nem todas as empresas mais precisam fazer isso. Antes qualquer jogo precisava, entendeu? Dessa grana inicial pra isso aí. Hoje tu pode manter um jogo com serviço e aumentando a publicidade dele conforme entra mais grana. Sim.
0: Mas tem jogos que fazem. É, eles aumentam a vida longa dele, mesmo jogos single players, assim. É, ou com DLCs ou com atualizações uh, gratuitas, sabe? O próprio The Witcher, por exemplo, teve vários. The Witcher 3, né? Teve várias DLCs. E foram aumentando o jogo.
1: É, mas, cara, é, são coisas que estão morrendo, né?
0: Porque tu vê o GTA 4 e o GTA V. Pois é. O GTA 4
1: teve duas ou três DLCs single player. O GTA V não teve nenhum E só atualizações por mundo online. Exato. É, isso é verdade. E é uma... É uma é, Rockstar, acho que é a empresa mais tradicional que tem, tá ligado?
0: <risos> DLC de extensão de conteúdo tá ficando mais escasso mesmo. O Control teve isso agora há pouco tempo. Teve duas DLCs. O Homem-Aranha teve também. Teve duas. Ainda
1: tem, mas eu, é esse movimento que eu digo, né? Das empresas ir tentando entrar nesse
0: barco, né? Sim. É que DLC foi muito o um modelo PS3, pedaço do PS4 ali. Que nem os jogos do PS3, que tudo que é jogo tinha que ter uma porra do multiplayer, sabe? Mesmo que o jogo não fizesse sentido nenhum, eles tinham que seguir a tendência e botar um multiplayer ali. Isso prejudicou um monte de jogo, com certeza, sabe?
2: É porque a galera quer multiplayer, meu. Não adianta. <risos> não adianta lutar contra, meu. É aceitar.
0: Eu não posso falar contra o multiplayer, porque eu jogo, o jogo que eu mais jogo todos os anos é o FIFA, né? E eu só jogo multiplayer. Então, não dá. Cada um tem o seu, no final das contas. Sim, sim. É que eu acho que um não anula o outro, né? Não, não. Não, não, não. não anula até a empresa
1: sentarem fazer o, o, o que a Rockstar fez com o GTA V, saca? Aí começou a anular o segundo player. só tem aquele conteúdo do lançamento enquanto o online recebe todo mês. Pois é.
2: É, mas GTA V é um jogo que, se não tivesse o um multiplayer pra jogar com vocês, por exemplo, cara, ah, eu não ia nem pensar em comprar, mesmo, Porque, tipo, é um jogo que nem passa na minha cabeça. Ah, mas
0: tu é a minoria. <risos> mas aí é porque tu tá errado, né? <risos> é o jogo mais vendido da
2: história, se falar o segundo. É. Tá, sim, eu, eu, eu posso ser a minoria, mas eu sou o cliente ainda, tá ligado? Eles querem atender todos os públicos. <risos> ah, mas... Sim, é... mas, então, mas o público do single player foi abandonado. Foi. Hã? Single player tem que acabar. <risos> um disclaimer meu. <risos>
1: Entendeu? Esse, essa é a minha preocupação, não é algo que tá acontecendo em toda empresas, a gente ainda tem grandes lançamentos single player, mas é a tentar enfiar serviço em tudo, isso é uma preocupação muito grande quanto à indústria pra mim assim.
2: É, se a indústria começar a querer só serviço e abandonar o single player, vai matar muito o jogo né?
0: Já rolou esse movimento contrário por exemplo com a EA a EA quando ela pegou os direitos do Star Wars por exemplo, ela foi direto no multiplayer, foi no, no Battlefront lá e Sim. aí deu as merdas todo lado dos loot box e tal, e aí eles deram um passo pra trás, lançaram o Jedi Fallen, Fallen Order 100% single player deu super certo, vai ter o segundo já e também tem empresas querendo ir pra esse modelo é, pelo menos com algumas, da, com algumas franquias, o próximo... Assassin's Creed, já estão dizendo que vai ser game as a service, sabe? Multiplayer, assim, então...
2: É, mas também tem um movimento muito pequeno, mas tem o contrário também. Por exemplo, Titanfall. Titanfall, a prime... o primeiro era só multiplayer, tá ligado? E ele fez um um sucesso bom, assim, um baita sucesso. E o 2 veio com um single player. Eles incrementaram um single player num jogo que não tinha. E, cara, fez um baita sucesso. E o Rainbow Six tá fazendo isso agora, com o Rainbow Six novo, tá ligado? Mas são casos isolados, é a minoria, né? Eu... Sim, sim. Mas foi o que eu falei no começo, quando eu comecei a falar. É a minoria.
0: Existe uma discussão muito grande sobre o quanto o single player ainda é muito válido, sabe?
2: Muito válido. Mas aí eu pergunto, quanto que um Fortnite venderia se eles fizessem um modo história com single player, tá ligado?
0: Mas aí é que tá, eu acho que aí é o tipo de jogo, sabe? Tipo, ele já nasceu daquele jeito, sabe? Não bem assim, mas ele, né? Tipo, que nem o COD, sabe? Tipo, o COD, ele nasceu do single player, foi pro, foi, foi pro esse modelo atual. Ele ainda tem o um single player ali, que é o famoso single player de FPS, né? Que tu termina em duas horas. Mas eu acho que ele, ele só existe por ser multiplayer. É, o multiplayer
1: é mais rentável, né? Se não tem um jogo, se não tem um nome que segura, né? Outro é uma empresa muito pequena e consegue arcar, né? Com isso aí, outro é uma empresa muito grande e isso não tem um nome, que é o tipo, sei lá, The Last of Us que vai segurar um novo lançamento do single player ali, vendendo e vendendo, por mais que ele seja só aquela campanha lá e acabou, tu não vai conseguir, saca? Então tu tem que ir para um negócio mais de serviço.
2: É, mas no caso do COD e do BF, por exemplo, o, o single player segura bastante gente ainda. Ele, ele vende bastante para a pessoa que gosta de, de single player. Tipo, eu vendi mesmo meu BF5, cara, e eu falei pro Magão, cara, é muito foda, pode jogar online, pá, ah, um monte de gente. O Magão, não, mas eu nem jogo na internet, eu só jogo em casa. Cara, o Magão comprou o jogo menos jogável single player, assim, pra pra jogar.
0: Mas é a minoria, né, cara? É, eu gosto muito do single player desses jogos.
2: São pequenas parcelas, mas eu acho que ainda tem uma grande parte que joga o COD, principalmente, para jogar o single player.
0: Eu acho muito bom o single player do COD. Eu só acho... Aí, realmente, acho o preço inicial muito caro pra, só pra isso, né?
2: Porque, cara, tu, tu comprar o, o Modern Warfare lá pra jogar o, o multiplayer, não faz nem sentido se tu vai jogar o Warzone, que é bem melhor e... E é de graça, tá ligado? O que eu tenho vontade de jogar no Modern Warfare, por exemplo, é jogar o single player, que é caríssimo. Eles são <risos> malucos.
1: Pô, pô isso aí, eu sou totalmente ao contrário, porque eu gosto bem mais do estilo multiplayer, do COD do que o Warzone então eu, tipo, por exemplo Black Ops Cold War eu comprei pra jogar o multiplayer dele ali mesmo
0: pois é. Eu... pra mim ainda é bem mais atrativo que o Battle Royale eu ia dizer isso né o Galho é o meu é o Rodrigo Reverso aqui do podcast
2: eu não quero ser o crítico do André mas se tu ver quantas horas tu tem de, de multiplayer no Warzone e no Cold War que tem muito mais no Warzone
1: mas é porque tu só joga Warzone eu só tenho tu pra jogar COD comigo
2: Sim, mas por quê? Porque
1: ninguém joga Se tivesse alguém pra jogar multiplayer junto eu jogaria mas eu, eu, mas eu sei que eu sou a minoria nesse caso, entendeu? Porque tipo, realmente o Battle Royale é muito mais popular hoje em dia É, e eu sou
2: um cara que nem sou defensor do Battle Royale, tá ligado? Eu só jogo o Warzone Porque é COD, porque é o formato COD E porque é um Battle Royale diferente, entre aspas do, do comum, saca?
0: É que eu acho que tu comparar o Warzone com o, o single, o, o multiplayer ali do Cold War é até é um pouco injusto, eu acho, porque eles têm focos diferentes, sabe? Não adianta. É, não,
2: a não ser... é mas o foco, o foco tá chegando bem perto um do outro, porque esses modos pequenos que o COD tá lançando é bem perto do do multiplayer comum deles, tá ligado?
0: É,
1: pode ser. É bem não perto. Não é, não é. Ainda é bem diferente, cara. Não, não vejo. Ainda é um Battle Royale. O, quem, quem ficar com mais dinheiro ali ou quem ficar por,
2: vivo por último vai ganhar. Ah, sim, mas o, o modo esse que eu tô jogando mesmo, o Rebirth. Cara, tu, tu volta demais, assim. Até o finalzinho do gasto, tu tá voltando, tá ligado? Ele é como. Ele é a mesma coisa que o. Que o multiplayer normal. Tu morre e, volta, morre e volta.
1: Não é, cara. Não é, tá? Mas tem várias outras coisas que é de Battle Royale aí. Ah,
2: sim, sim, sim. Não, não lagou totalmente.
0: Até porque eles não abandonaram, né? É, mas é o que eu falei, eles
2: estão aproximando não quer dizer que seja, tá ligado?
0: Eu acho que eles estão focando em dois públicos diferentes, sabe? Eu acho que... Eu e... acho que eles
2: estão mesclando os dois, na verdade. Porque já chegaram pra mim e disseram bah, vamos jogar esse modo aqui que é a gente volta mais rápido, tá ligado? Que é a mescla dos dois, não, saca? O
0: que é legal, porque pra mim a maior merda do, do Battle Royale é isso é que eu jogo um, um minuto, morro e espero cinco pra voltar, sabe? E... Enfim. E é isso aí então, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio batendo um papo aí sobre Game as a Service. Gases, que nem disse o galho. <risos> Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Entrem também no nosso Discord. O link está aí na descrição. E até o próximo episódio e tchau.